0: Guten Abend, man hat mich gesagt, man darf noch fürs neues Jahr wünschen bis 15. Und heute ist genau 15. und ich war letzter Sonntag nicht da, also von daher ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch alle. Zweitens, ähm, ich weiß nicht wie bei euch oder wie es euch geht, wenn man die Möglichkeit haben von oben zu gucken, wie das hier aussieht. Es ist mega cool, kann ich euch sagen. Ich hab, ich glaube, da habe ich jemanden mit Zucker, ja, sie die liegt da, die oder der, also mit dem ähm, Schlafsack. Und das mag einfach alles passen zu unserem Vater. Keiner steht vor seinem Vater wie in der Kaserne. Ja, Papa. Sondern man ganz gemütlich sagt, Papa, ich brauche kein Flugzeug, Papa, ich brauche ein paar. Tausende von Euro und Papa kann sagen, meine liebe Matthew, sogar 10 Euro kriegst du nicht, zum Beispiel. Was, was, was will, ich, will ich damit sagen? Es ist unglaublich schön und es ist unglaublich cool, diese ganze Atmosphäre. Und ich glaube, die Person oder die Gruppe, die an diese Idee gedacht und das ausführen, haben sie einen wunderbaren Riesenapplaus verdient. Thank you, Jesus. Es geht einfach, wir ähm, schließen die Kapitel 8 von der Apostelgeschichte heute. Es hat angefangen ähm, mit einer, ähm, ich glaube, der kommt aus Sri Lanka oder ich habe den Namen irgendwo da geschrieben. Bei der Vorbereitung habe ich dann so gemacht, dass ich ich höre die letzte Predigt oder vorläster und ich würde nie vergessen, was er gesagt hat. Ich glaube, ich habe es schon irgendwo hier geschrieben. Also hier würde mich verzeihen, wenn ich zu manche Rücken ähm, zeigen und zu manche vorne, weil ich habe Gesicht wie bei euch nur an einer Seite. Also wenn ich eher steht, dann ist meine Rücken da. Und Wenn ich so steht, dann ist meine Rücken da. Das ist einfach. Verstehen. Palan Ramazemi hat paar, hat die, ähm, 8. Kapitel angefangen. Aber bevor wir weitergehen, möchte ich mit uns beten. Vater in Himmel, ich danke dir für diesen Moment. Ich danke für dich für diese. Da haben sie die Zeit, die Lust, die Kraft verwenden, eher zu sein. Es ist deine Verheizung, dass wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt, da bist du mittendrin. Ich spüre deinen Heiligen Geist schon und ich bitte dich, dass du jede Einzel triffst, wo sie Hilfe oder wo sie deine Unterstützung braucht. Ich bin nur ein Werkzeug. Du bist der Meister. Nutz mich vor deine Ehre. Hoffen, Herzen, Augen und Hören dass sie verstehen, was du genau von uns willst. Du bist ein guter Vater, der nie seine Kind verlässt. Danke, dass du so ein Vater bist. Ich lege die ganze Zeit, die ganze Abend in deine Hände und ich sage, du kriegst die Ehre. Amen. Der Kollege Pallan Ramazani hat unter anderem geschrieben, oder gesagt, dass der Abschnitt diese Apostelgeschichte 8 ist kein Zufall. Ich persönlich glaube nicht an Zufall. Ich glaube nicht, dass du bist eher als Zufall bist. Vielleicht denkst du, nein, ich glaube nicht, dass Matthew predigt in diesem Moment als Zufall. Nein, es ist, weil Gott möchte so sein möchte. Es so sein. Gott möchte dich treffen heute Abend. Gott möchte dich begegnet. Und du wirst mit Gottes Hilfe nicht dieselbe, wenn du diesen Raum heute verlassen. Gott möchte, dass du lebendig wirst. Und es ist immer so, dass man kann nur lebendig sein kann, wenn man weiß, was lebendig ist. Lebendig bedeutet für Gott, dass du Gott kennst und dass er dich kennt. Nicht vergessen, er kennt dich sogar vor du und ich geboren war. Also er kennt dich. Seine Teile ist schon erledigt. Es ist deine Teile oder meine Teile, das zu erledigen, zu wissen, kenne ich diesen Gott? Und wie gut kenne ich diesen Gott? Gott kann man nur durch seine Worte kennen, weil der hat Lösung für alles. Lösung für alles unser Probleme oder unserer Herausforderung. Aber Gottes Wort, Gott wurde nicht direkt runter um rede mit uns. Deswegen haben wir seine Worte. Und ich möchte uns einfach als Anfang etwas vorlesen in Matthäus. Das ist nicht die Bibel, was wir reden, sondern Matthäus 7, 24 bis 26. Darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, eine kluge Mann, der seine Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann eine Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn die Sturm tobt und an dem ausrüttelt, stürzt es nicht ein, denn er ist, es ist auf Felsen gegründet. Doch wer meine Worte ort und sich nicht danach richtet, gleicht eine unvernünftig, in mancher Bibelstadt, doofer Mann, der seine Aus einfach auf die Sand setzt, wenn dann eine Wolkenbrücke niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem ausrüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Und wird völlig gestört. Das heißt, ohne Gottes Wort sind wir wie Blättern. Ich habe ähm, ein Experiment gemacht. Wenn man zweimal eine äh, normale Sättel runterlassen, ohne Gewicht, was passiert, ich weiß nicht, was passiert. Ich garantiere euch aber eins. Wenn man zweimal macht, diese Papier landet nie auf dieselbe Stelle. Weißt du, warum? Diese hier hat Gewicht. Wenn ich so mag, kommt direkt unten. Wenn ich einmal mag, kommt auch unten, dass dir einmal, merkst du diese Platz bitte. Es würde nie auf dieselbe Platz kommen. Und der Grund ist ganz einfach. Der eine hat Gewicht, der andere hat keins. Ohne Gottes Wort in dir und in mir sind wir leer. Und wenn wir leer, können wir gar nichts machen. Ohne Gott sind wir, wie heißt das so, es gibt eine Automarke. Ich mag nie Werbung, aber ich sage einfach, es gibt eine Automarke, wo die Werbung als... Nichts ist unmöglich. oder? Nicht laut sagen. Wir wollen keine Werbung machen. Aber das, ich, ich weiß nicht, ob ihr mitfolgt, was ich versuche euch zu sagen. Ich habe noch nicht angefangen. Ähm, was ich versuche euch zu sagen, ist, ohne Gottes Wort sind wir nichts. Weil wir dürfen eins nicht vergessen. Sogar der Teufel kennt Gottes Wort. Und er benutzt das, gegen uns, wenn wir selber, nicht wie Soldaten von Gottes Armee, nicht wissen, was Gott sagt über mich, was Gott sagt über dich. Wer bist du? Oder wer bin ich in Christus? Und es geht weiter, dass man sich denn die Frage stellen sollte, woher sollte ich diese Worte wissen? Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Hören und lesen. Es wäre schön, wenn man satt jeden Tag abend kann. Aber es ist nur einmal in der Woche. Aber dafür hast du und ich, du hast schlechte Karte, dass du hier siehst. Ich würde dich ständig benutzen. So ist bei mir. Also vielleicht, wenn das dich dort einfach Platz tauschen. Aber sonst. wer du denn? Joshua. Ja, das ist sogar gut. Joshua sagt in der Bibel, diese Gottes Wort, Wurde nie meinen Mund verlassen, ich würde jeden Tag und Nacht darüber meditieren. Joshua, wir machen das zusammen heute. Bist du soweit? Gut. Das schaffen wir. Nochmal, wie soll ich denn dieses Gottes Wort kennen? Es ist nur durch Hören und durch Lesen. Hören kann man, was sagt betrifft, nur einmal in der Woche. Aber dafür hast du Gottes Wort mitzunehmen. Und jeden Tag zu lesen und daraus kommt meine Thema für heute. Verstehst du, was du liest, Joshua? Nicht du, allgemein, ich benutze nur deinen Namen. Verstehst du, was du liest, wenn du Gottes Wort liest? Verstehe ich, was ich lese, wenn ich Gottes Wort vor mir habe? Es ist eins zu lesen und es ist anders, dass man das versteht. Ich habe immer gesagt, ich liebe deutsche Sprache. Es gibt Unterschied zwischen Verstehen und Kapieren. Nochmal. Es gibt Unterschied zwischen Verstehen und Kapieren. Ich mag euch ein komisches Beispiel. Ist nicht so gut ein Beispiel, aber ich mag das. Der eine fährt Auto und überholt rechts. Und fährt sogar über die Geschwindigkeit. Dann fragst du denjenigen, wie heißt du? Nicht nur Joshua. Wie heißt du? Dominik, warum überholst du das Recht? Es ist nicht regelkonform. Ich weiß. Du fährst sogar noch schneller. Mehr als erlaubt. Ich weiß. Denn ist, aber warum tust du das? Man kann das nicht sehen, aber es gibt 10.000 Fragezeichen bei Joshua, weil der selber weiß nicht, warum er das tut. Und diese Joshua, manchmal gebe ich gerne zu, oder diese Dominik, manchmal ist Matthew selber. Wo man dann sagt, warum fährst du schneller? Keine Angst, ich fahr nie. Ich habe noch keinen Punkt in Flensburg. Also keine Angst. Aber ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich versuche euch zu sagen. Wer bist du in Christus? Weißt du das? Und man sagt oft, ja, ich bin Gottes Kind. Ich glaube dir. Aber weißt du, was das bedeutet, Gottes Kind zu sein? Habe ich gerade gesagt, wenn man in diese ganze Atmosphäre guckt, dann kann man sagen, wenn ich weiß, wer meine Vater ist, das ist die Atmosphäre, in dem ich jedes Mal vor Gott antreten. Und ich möchte nicht wissen, was du hat gemacht gestern. Wer meine Predigt schon mal gehört, es gibt immer diese ähm, Titel, das die ich immer benutzen. Es gibt diesen Film, ich weiß, was du hast im letzten Sommer getan. Diesen Film habe ich noch nie geguckt, aber ich, ich benutze das immer. Und es geht darum, wenn Teufel dich versuchen zu sagen, das und das hast du gemacht. Wenn du weißt, wer wirklich dein Vater ist, dann hat er keine Chance. Wenn du weißt wirklich, wer du bist in Christus, dann hat er null Chance. Alassane Mazani hat, ähm, oder Palandra Mazani hat in seiner, ich war nicht da, aber ich habe ähm, mehrmals gehört, hat gesagt, das Problem bei vielen von uns ist einfach, dass wir wissen nicht, was von Antwort sollte wir geben, wenn Gott uns, wenn Teufel uns diese Frage stellt. Das sagt unter anderem, wer war da letzter Sonntag? Ne, da war vor letzten Sonntag oder, während ramazan Es war kurz vor der letzte ähm, Satz in 2016. Das war dieser Mann mit Übersetzer auf Englisch. Habe ich habe ich nur ähm, auf Sat ähm, Homepage geguckt. Es geht darum, der Sat. Viele von uns, wenn dein Freund krank ist, was kommt als allererste, ist zum, zum ähm, Doktor zu gehen. Nicht spricht gegen Doktor. Nicht, dass man, ich weiß nicht, welche äh, werdenden Doktor ist er. Ja, nicht gegen das. Aber es geht darum, dass man weiß, dass dieser Körper ist Gottes Körper. Das ist, wo ich mit meinem Vater reden kann. Hä, ich habe Kopfschmerzen. Natürlich, es ist Gott, dass sogar die Erste auch dieses Wissen gegeben. Aber es geht darum, dass der erste Gedanken sollte nicht über Gott gehen. Sollte nicht außer Gott, nicht, dass ich was Falsches sagen. Der erste Gedanke sollte mit Gott zu tun. Wenn ich ein Problem habe, dann denke ich erst an Gott, nicht an mein Problem. Amen? Weil Gott ist größer als alle Probleme, die ich haben kann. Und ich habe eins festgestellt. Ich war bei... Ähm, ich war eingeladen, heute Morgen war ich in Frankfurt bei einem komplett anderen Gottesdienst. So was habe ich schon lange, lange nie gehabt. Und es heißt im Kontext, was du dich beschäftigt mit, ist dein Gott. Habt ihr ja schon mal, wahrscheinlich kennt ihr ja Leute, wenn sie den Mund aufmachen, ist nur eine Beschwerde. Es ist zu kalt, es ist zu heiß. Die Schnee ist zu weiß, der Schnee ist zu, zu wenig. Egal was. Jetzt pass mal auf. Wenn du nicht aufpassen, wenn du ständig diese Leute bei dir haben, du fangst auch schon an zu beschwerden, ohne zu wissen warum. Ich weiß nicht, ob das bei euch passiert. Ich weiß nicht mehr, wie die Krankheit ist, wenn man die, die Haut juckt. Wenn man dir das Neuro du damit ist. Wenn man dir mehrmals das sagen, dann stehst du denn da und fangst dann langsam an, dich auch selber zu jucken, obwohl es hat nichts mit dir zu tun. Was ich will damit sagen: Was du dich damit beschäftigst, ist dein Gott, wenn du nicht aufpassen. Und was das für uns heißt: Wir müssen, nicht sollte, wir müssen beschäftigt über unser Gott, nicht über Probleme. Unser Gott ist so groß, aber trotzdem ist er immer ansprechbar. Eine von den Schwestern, wollen wir oben gebeten sagt: Gott, ich danke dir, dass du dich kleiner machst. Ich weiß nicht mehr wer, weil wir alle unsere Augen zugemacht haben, was zu Gebet gehört. Aber dieser Satz hat mich mitgenommen. Unser Gott macht sich klein für dich und für mich. Und für dich auch. Dass dadurch wird eben großer gemacht durch unser Ehre. Ich stehe vor euch und predige Gottes Wort. Nicht weil ich besser als ihr oder nicht weil ich die Bibel besser kenne als ihr, sondern weil es ist eine Privileg, es ist eine Gnade. Die Evangelische Allianz Deutschland hat diese Woche eine sogenannte Allianzgebetswoche gehabt. Unter anderem war eine Themen nennt sich Gnade. Gnade ist ganz einfach, ist eine unverdientes Geschenk. Nichts, absolut nichts würden wir machen, das wird uns garantiert, dass wir, uns garantieren, dass wir in den Himmel kommen ohne seine Gnade. Du hast es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient. Du auch nicht. Keine von uns hat dieses diese Geschenk verdient, aber seine Liebe ist so groß, dass er schenkt seinen eigenen Sohn, sollte diese grausam Tod erlitten erlitten wegen dir, aber nur wegen dir, wegen mir auch natürlich. Was will ich damit sagen? Um diese Gott zu verstehen, um diese Gott zu kennen, mussten wir immer in seine Worte. Boas hat schon erzählt, ich lese von heutigen Text. Apostelgeschichte 8, 26 bis 40. 26 bis 40. Oh, ich muss wieder ablegen. Moment. Philippus aber wurde von einem Engel des Herrn beauftragt. Gehe Richtung Süden auf die seltene benutzte Straße, die von Jerusalem nach Gaza unterführt. Philippus machte sich sofort auf. Unterwegs traf er eine Äthiopier. Das war eine Eunuch, eine höhere Würdenträger, der oberste Finanzverwalter der Karl der äthiopische Königin. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort Gott anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Der Mann saß auf seinem Wagen und las in die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Gottes Geist sagte zu Philippus: Lauf ihn und folge die, diesem Wagen. Philippus lief ihn und hörte, die Mann. Halb laut aus Jesaja lesen, er fragte, verstehst du denn, was du liest? Ich gehe rein. Verstehst du denn, was du liest? Es ist, es ist ganz einfach. Es geht in dem Sinne, wie, wie können diese Ethiopia ver, vergleichen mit unserer. Wie heißt unser Finanzminister noch mal? Wolfgang Schöple, ja, danke. Wir können das vergleichen mit unserem ähm, Wolfgang Schöple. Diese Einig oder Dieser Finanzminister geht rum und liest Gottes Wort. Wie oft hast du Gottes Wort gelesen? Das ist komplett was anderes. Du liest was, ich lese. Manchmal habe ich das Gefühl... Ähm, Brigitte wird mehr gelesen als die, als die Bibel. Brigitte ist nicht der Person, ist die Zeitschrift für Frauen. Und genauso Kika, als Magazin für Männer, wird mehr gelesen als die Bibel. Ich habe nichts gegen diese beiden Zeitschriften, um Gottes Willen. Aber was ich versuche zu sagen ist, wie oft nimmst du Zeit für an und mit Gott? Wie oft nehme ich Zeit für und mit Gott? Wir haben alle eine gemeinsame Krankheit. Keine von uns hat Zeit. Mit allem Respekt vor Rentnerinnen und Rentnern, sie haben auch keine Zeit. Die Frage ist, genauso du und ich am 24, 24 Stunden am Tag. Es geht nicht, wie viel Zeit du hast, es geht darum, wofür. Wie hast du diese Zeit genommen? Ich glaube fest daran, wenn du heute nicht eher bist, du wirst mit Sicherheit auch noch was zu tun. Wenn ich, nur, ich weiß nicht, ob das läuft, heute läuft, wenn ich nur Tatort gucke. Ich weiß nicht, wer von euch guckt Tatort. Oder Deutschland der Superstar. Ich weiß nicht, ob das heute läuft, oder so. aber was ich will damit sagen, ist, jede von uns hat nie genug Zeit. Aber es ist leider so, dass wir nicht mehr als 24 Stunden am Tag und jede Stunde hat 60 Minuten. Und jede Minute hat 60 Sekunden. Die Frage ist, was mache ich damit? Was machst du damit? Dieser Finanzminister hat entschieden, diese Zeit beim Rückreise Gottes Wort zu lesen. Der liest, bis Gottes Prophet kommt zu ihm. Philippus sagt, verstehst du auch, verstehst du denn, was du liest? Was verstehst du? Was verstehe ich von Gottes Wort? Und dann finde ich interessant, der antwortet, wie soll, ich das, wie soll ich das können, erwidert dieser, wenn es mir niemand erklärt, so bat der Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen, er hat gerade folgende Abschnitt gelesen, er über Prophet Isaiah. Es geht darum, der hat die Frage alle Frage gestellt. Wie soll ich das verstehen, wenn niemand mich erklärt? Vielleicht stellst du diese Frage auch abgesehen dafür, dass du natürlich nicht liest, aber wenn du es lesen, vielleicht stellst du die Frage, wie soll ich das verstehen, wenn keiner mich das erklärt? Es gibt, ähm, es gibt Satz, aber es gibt genau, nicht nur am Sonntag, wo du Leute kontaktieren, wo du Leute fragen. wenn du weißt, was du willst, wenn du weißt, du möchtest das verstehen, was bedeutet Gottes Kinder zu sein? Ich möchte wissen, wer ich wirklich bin. Ich gehe wieder raus. Das ist die Herausforderung heute. Ich möchte wissen, wer ich wirklich bin. Ich habe es schon mal erklärt. Ich war letztes Jahr, oder oder nee, letztes Jahr, nicht 2016, oder doch. Ich war in England. Dann komme ich in london Gatwick an, stelle ich meinen Personalausweis und der sagt, wer sind Sie? Dann habe ich gesagt, Matthew Majadino sagt er, nein, das sind Sie nicht. Dann habe ich gesagt, steht auf dem ähm, Personalausweis. Ja, ich weiß, was steht auf dem Personalausweis. Lange Rede, kurze Sinn, ich bin jemand, der nimmt solche Dinge nie ernst. Weil ich denke immer, es gibt eine versteckte Kamera irgendwo hier. Der hat mein Personal etwas in der Hand, mit meinem Passbild wohl gemacht und nicht bei jemand anders. Und dann sagte er, das sind sie nicht. Dann habe ich gesagt, ja, schade. sagte er, warum? Dann habe gesagt, weil meine beiden Eltern sind gestorben. Sonst würde ich den Frage, alle diese Jahre, ihr habt mich belogen und sagen, ich heiße Messi Maja und das habe ich nicht gewusst. Und ausgerechnet Sie müssen mich jetzt sagen nach all diese Jahre, dass ich bin nicht wer ich dachte ich war. Und dann sagt: It's not funny. Wenn ein Englischmann zu dir sagen: It's not funny, dann weißt du, ich darf das nicht sagen. Dann weißt du, es ist uh -uh, am Dampfen. <lacht> It's not funny. gesagt. Also, ich, ich mag keine, keine Witze, aber wenn Sie es mir sagen, und ich glaube, Sie kennt Ihre ja Arbeit sehr gut, wenn Sie mir sagen, ich bin nicht wer ich alle diese Jahre dachte, dass ich bin, warum ich euch diese Geschichte erzähle, ist ganz einfach. Ich war nicht nervös. Ich habe keine anderen Gedanken, weil ich war eine Million Prozent sicher, ich bin Matthew Mayadin. Und wenn du Sicher bist was du bist in Christus, egal was für Sturm da kommt, dann bleibst du fest. Weil du weißt, wer du bist, du weißt, wer dein Vater ist. Das ist ein Vater, wo trotz seiner Große, der ist immer ansprechbar. Ich bin, ich bin voll mit der Herausforderung. Ich war so begeistert von der heutigen Einladung, bin ich nach Frankfurt gefahren. Jetzt, passt ihr auf. In dem Moment, wenn ich reinfahre in Frankfurt, ich suche noch die Adresse, dann fällt mir ein, Meine Auto hat Sticker gelb und nicht grün. Ich <lacht> also ja super. Und theoretisch, wenn man mich an dem Platz kontrolliert, das Auto bleibt stehen. Also das heißt, ich werde spät vor diesem Termin und in und ihr <lacht> Dann habe ich einfach zu Gott gesagt, du weißt, was diese Farbe ist. Und weil diese Farbe eigentlich sollte nicht eher sein. Jetzt bin ich da. Und ich bin vor dich unterwegs. Ich lasse alles in deine Hände. Ich habe mein Auto gepackt, weil es war an der Parkplatz. Direkt neben einem Au äh, Polizeiauto. Ich gehe rein, habe ich vor mich schon gedacht, wenn ich schon ausgestiegen und die Tür schon zu ist, dann ist es nicht mein Auto. Dann ich, habe ich nur gedacht, dann kann ich später abholen. Egal irgendwo hier. Es hat lange gedauert. Drei Stunden Programm, letztendlich waren wir fertig und so. Ich komme raus. Der ist, was ich habe als erste gesehen was dann abschleppt ähm, LKW. Ich habe zu mir gesagt, entweder ist es schon weg oder sie sind dabei abzuholen. Aber dann laufe ich langsam, unauffällig, steige ich in mein Auto. Auto. war noch da, steige ich in mein Auto. Polizeiauto war schon weg, steige ich in mein Auto. Das Auto springt an und dann fahre ich los. Und sobald ich Wurde sie Schild Frankfurt auf die Autobahn gesagt? Halleluja, ich bin durch. Ich sage euch das, weil weißt du, wer du bist in Christus? Wenn du das weißt, in diese lockeren Atmosphäre redest du mit deinem Vater Joshua. Du sagst, Papa, jetzt bin ich, wo ich bin. Jetzt bin ich, wo ich eine Herausforderung Diese Dieses Auto, ich bin unterwegs für dich. Diese Auto brauche ich, um dahin zu kommen, und diese Auto brauche ich, zurück zu Landilkreis zu kommen. Es liegt in deine Hände. Der Finanzminister sagt, wer, wie soll ich das wissen, wenn keiner mich das erklärt? Du hast die Möglichkeit. Die Möglichkeit hast du noch. Du kommst jeden Sonntag zu Saat. Stell Gott eine Herausforderung. Gott, ich bin unterwegs mit dir, aber ich kenne dich noch nicht. Ich bin unterwegs mit dir, aber ich weiß nichts, wer ich bin. Ich bin unterwegs mit dir. Ich möchte dich kennen. Ich danke dir für deine Liebe. Und ich danke dir, dass du mein Vater bist. Ja, wo bin ich? Denke geht's weiter. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten. Das ist von dem ähm, Prophet Isaiah. Ich einfach auf. Der Finanzminister, sage ich, wandert sich an Philippus. Sag mir bitte, von wem er die Rede ist. Spricht der Prophet von sich selbst oder von einer anderen? Spricht Matthew von sich selbst? das spricht von unserem lebendigen Gott. Ich benutze mich als Beispiel. Ich benutze Joshua als Beispiel. Dominik als Beispiel. Aber rede ich von Joshua und Dominik? Nein. Ich rede von dem allmächtigen Gott. Dein Vater, mein Vater. Das ist ein Vater, wo wir wissen, egal was wir machen, als Fehler, wir können immer zu ihm gehen. Egal, was meine Kinder machen, sie können immer zu mir kommen und sagen: Ja, Papa, ich habe gerade 1000 Euro einfach so. Natürlich würde ich nicht sagen: Ja, oh, vielen Dank, mein Kind. Aber gleichzeitig würde ich diese Kind nicht, nicht weniger Liebe Und wir reden von einem Mensch wie du und ich, dass unsere Liebe hat Grenze. Ich sage immer, wenn, ähm, vor viele, vielen Jahren, wenn ich zum ersten Mal ähm, Jesus richtig kennengelernt habe, ich habe gesagt, sag mir nur eine Antwort. Du weißt schon, dass nach 2000 Jahren, du weißt schon, dass nach 2000 Jahren, dass du dein Leben vor uns gegeben hast, es wird immer noch Leute geben, die dich nicht kennen wollen. Warum hast du trotzdem gemacht das? Und die Antwort ist ganz einfach. der Dich und mich und mich sehr, sehr lieb. Wir nennen das auf Englisch Unconditional Love. Das ist eine Liebe, da hat keine... Was ist Unconditional? Wer, wer studiert Englisch hier? Vielen, vielen Dank. Bedienungslos. Also es gibt nichts, was du... Machen muss, um diese Liebe zu verdienen. Es gibt nur, dass du an ihm glaube. Wenn wir sagen, es wird satt geben am Sonntag 19 Uhr, und wenn keiner kommt, das heißt nicht, es wird keine satt geben. Das heißt, dass du nicht da bist. Bedingungslos. Es gibt keine Bedingungen, dass du diese Liebe erfahren. Du musst aber nur an ihm glauben. Und dann erfasst du diese Liebe. Ich komme langsam zum Schluss. Gott sagt, nee. Dann begann Philippus zu reden. Er knüpft an diese Schriftworte und erklärt die Äthiopier das Evangelium von Jesus. Als sie nun so auf die Straße dahin führen, kamen sie an ein Gewässer. Er gibt es Wasser, sagte die Äthiopier. Was steht meine Taufe noch im Wege? Wir reden nicht von Taufe. Was steht meine Glaube im Wege? Was steht mir vor Gott? Was, was blockiert mir? Was blockiert mich von Lie Gottes Liebe? Ich habe schon am Anfang gesagt, was wir im Kopf darüber beschäftigen, ist unser Gott. Ich hatte einen Vorgesetzter, der sagt, du kannst mit diesem F Wort, das nehme ich nicht im Mund, du kannst meine Frau, aber nicht meine Auto. Also im Grunde genommen, seine Auto ist über seine Frau. Ich hatte einen Mitarbeiter. Ich bin da ähm, ähm, versetzt in diese Stadt und dann in diese Abteilung. Und dann mache ich ein Stadtgespräch mit jedem Mitarbeiter. Sagt er zu mir, Chef, eins ist wichtig für mich. Wir sind BVB-Fan, ihr? Eins ist wichtig für mich. BVB-Spiele möchte ich alles live erleben. bvb ist wichtiger für mich als meine Familie. Ich habe gesagt, wow, das ist interessant. Sie haben nur eins vergessen. Ich bin nicht angestellt von BVB. Also jede wird zur Arbeit kommen, wo wir den brauchen. Nicht wegen BVB. Ich habe nichts gegen BVB. Übrigens für alle bvb fans ich bin auch kein BVB-Fan. Aber was ich will damit sagen, viele beschäftigen sich mit was anders als mit Gott. Und dann wundert sich, warum sie sich nichts von Gott bekommen. Jetzt vor die meisten Leute. Und ich hoffe, ihr werdet mir noch lieben. Viele, unser Gott ist unser Smartphone. Ich weiß, es ist ein Thema, das will ich komplett ruhig jetzt. Es ist ein Thema, Keine wagt das zu sagen oder zu machen, aber viele von uns, unser Smartphone wird langsamer, aber sicher unser Gott, wenn wir nicht aufpassen. Ich hoffe, ihr liebt mich noch. Aber es ist die Wahrheit. Ich sage nicht, dass es sich schon... Aber wenn man nicht aufpassen, so wird unser Gott. Ich kenne Leute, dass als allererste, wenn man aufsteht, ist das ähm, Smartphone zu gucken. Und dann, als, ich wollte nur gucken, wie die Uhr, wie viel Uhr das ist. Ja, ich wollte nur gucken, ob meine Freundin schon äh, geschrieben hat. Ich gehe auch Es gibt Phasen, wo ich dazu, dazu gehöre, wo ich dann zu Gott sagen: Hilf mir dieses Smartphone wegzutun. Hilf mir, dass ich einfach nach, die, nach, nach dir, nach der nach die Ehrlichkeit Gottes suche. Alles andere kommt noch dazu. Der Utopia fragt Philippus, was steht mir gegen die, meine Taufe? Er ist Wasser. Und ich rede nicht von Taufe. Ich rede nur von Deine Gott, deine Glaube zu deinem Gott, deine Mitwirken, mit deinem Gott, deine Gott zu erleben. Komm ruhig. Was steht mir da, dazwischen? Erlaube ich meine Arbeit vor meinem Gott? Erlaube ich meine Probleme vor meinem Gott? Philippus tut es die Richtige. Er ließ die Wagen anhalten und, und beide, Philippus und die Utopia steigen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser kamen, wurde Philippus von Geist der Ehren entdeckt. Der Ehren ertrugt, der Utopia sah ihm nicht mehr, trotzdem setzte er voller Freude seine Reise fort. Und Philippus fand sich in Aschott wieder, er sorgt zum Staat, zum Staat, und verkündigt überall die gute Botschaft. Schließlich kam er nach. Nach wo? Nach Kassiria. Ganz einfach. Wenn du die, heute Abend diesen Raum verließ, musst du dir die Frage stellen. Hat es sich gelohnt, da zu gehen? Es ist eine unglaubliche Atmosphäre. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Ich freue mich unheimlich vor jede Einzelne, dass ich Er immer treffe. Weil er ist ein Ort, wo du dich immer wieder, du dich wieder tanken. Gottes Geist, Gottes Wort. Und heute Abend geht es nur darum, dass du weißt, dieser lebendige Gott liebt dich so sehr, liebt mich so sehr, dass er seinen eigenen Sohn geopfert hat sogar vor du und ich, noch nicht geboren hat. Weil wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir kommen von Gott. Und Gott ist immer gut zu uns. Amen. Ich möchte mit uns beten. Vater in Himmel, ich möchte dir danken, dass du unser Gott bist. Danke für deine Worte. Danke, dass du liebst uns mehr als wir vorstellen können. Ich danke dir für diese bedingungslose Liebe. Danke, dass du immer vor uns da bist. Und vor die, die noch nicht kennen, möchte ich dich bitten, dass du den heute in eine besondere Art und besondere Wege treffe. Genauso wie du damals diese Philippa treffe. Der fragt dich, er ist Wasser. Was steht dazwischen, zwischen meiner Taufe und mir? wenn satt bekommt man Gottes Wort. Ich bitte dich, dass du jede von uns, nicht nur Zuhörerinnen und Zuhörer bist, sondern dass wir einfach etwas tun. Jede Woche. Dass wir dein Wort nicht Sonntag, Sonntag äh, Medizin, wo wir nur am Sonntag wieder aufmachen. Ich möchte dir Danke für diese Sache. Ich danke dir für die, dass auf die Idee gekommen diese Atmosphäre zu schaffen, indem man in einer lockeren Atmosphäre dich begegnet. Du bist ein gute Vater. Danke, dass du unser Gott bist. Lass Zeugnis kommen aus deinem Kindermund, wie sie haben dich begegnet haben. In einer besonderen Art. Wir lieben und preisen deine Heiligen Namen. Amen.